0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya saben, dependiendo en qué hora y en qué momento estén escuchando y o viendo este podcast, este bonito podcast, bienvenidos sean ustedes al episodio número 86 de Efecto Mandela Podcast, como diría el buen Emilio, su podcast de variedades, su podcast de misceláneos, bienvenidos sean todos ustedes y eh, en esta ocasión, voy a estar hosteando yo este episodio, LuigiSan1138, abajo de nuestros bellos rostros, si es que están viendo la transmisión en vivo, la repetición en YouTube, están apareciendo como nos pueden encontrar en las redes sociales más populares, es decir, Instagram y Twitter. Es? Eh, también es importante mencionarles que eh, estamos transmitiendo en este momento en vivo a través de nuestro canal de YouTube, si nos están escuchando eh, en audio, bueno, pues también es importante mencionarles que pueden seguirnos en Spotify. En Spotify también nos encuentran como Efecto Mandela Podcast. Hasta también nos encuentran en Google Podcast. También nos pueden seguir en nuestras cuentas oficiales de Instagram y Twitter. En todos lados nos van a encontrar como Efecto Mandela Podcast. Y bueno, pues en Twitch también tenemos, eh, tenemos cuenta. Pues ya...
1: En efecto.
0: Pueden pasar y decir en efecto, ahí está la cuenta y nada más, o pueden seguirnos, eso ya depende enteramente de pueden, ustedes.
1: Pueden pasar a, a buscarlo, darle follow y decir en efecto, sigo una cuenta que sí. no hace nada.
0: En efecto, sigo una cuenta sigo una cuenta que hace podcast, pero en donde lo estoy siguiendo, no hacen nada. Así que... No lo hacen. Bien por ustedes si lo hacen. Y si no, no pasa nada. Pero ahí está el dato. Efectivamente. Eh, y bueno pues en esta, como en esta en este episodio como en los 85 episodios anteriores me acompaña aquí el Oppenheimer de este artefacto nuclear llamado efecto Mandela podcast es Emilio Garra Emilio muy buenas noches cómo te encuentras cuéntanos
1: muy bien, mis estimados mandelianos, mis estimados villisan 1138, aquí en una noche más de podcast, de eh, ya saben, su podcast de variedades, su podcast de misceláneos, eh, pues listo, en, con una variedad de temas, pesquitos, relucientes, eh, bastante, eh, eh, que se prestan bastante para el salseo. Uf, vaya y, que sí. También, este, ¿cómo se llama?, si el día de hoy por alguna razón ven que, que no traemos así como la super energía que de otras ocasiones Han sido días un poco como si lo, turbulentos en, en distintos menesteres y ya ahorita que es viernes como que
0: se resiente
1: llega, Se resiente todo, llega todo de jalón, entonces, pero aquí estamos, aquí estamos Mientras, mientras el cuerpo aguante Eso <ríe> y, este, y pues sí eh, Bastante contento todo Y pues bueno, ya saben que aquí Engalanando este Podcast Como en los 85 episodios Anteriores El
0: 85 ¿verdad?
1: El Barbieheimer El combo Barbieheimer de Man, esta no. Tienen matiné llamado el Efecto Mandela Podcast. Ay, no. Eso, de hecho, estaba pensando que es un buen combo. O sea, ya, ya viéndolo así, sí, pero ahorita si quieres platicamos de esto. Mi estimado Luis Anunce 38, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué comiste? Cuéntale la verdad. Pues yo
0: muy contento, también un poco este cansadillo. También he estado también haciendo cosillas. Eh y lidiando con otras cosas, pero aquí estamos. Estás haciendo cosillas, cosillas. Se vienen cosas. Porque se vienen grandes, cosas. Así es. Medianas. Y de todos los están bien? <risa> Este, El clima ha estado muy extraño porque afortunadamente sí. ya se empieza a sentir un poquito más el clima fresco. Ya es más, gran parte del día ya está así como nubladito o el aire está un poco más fresco. Pero hay momentos en los que se siente mucho calor horrible. Pero bueno, ya saben cómo está el clima gracias a nosotros. Entonces, pues también no es que, que si nos quejamos, pues nos estaremos si moviendo la lengua si quieren reclamar a alguien exacto, sí, véanse al espejo, temático, véanse al espejo. Sí, si, quieren, si quieren echarle la culpa no, no, sea, más no sean como esos este,
1: influencers o artistas que te dicen que cuides al planeta porque nos estamos acabando mientras están tuiteando en un avión güey. <risa> <risa> no sean así
0: sí, exactamente o sea, es... A mí me da mucha risa sobre
1: todo los de los que se dedican como al ámbito del automovilismo, del automovilismo en general O bueno, la industria del automóvil Ajá. este Que te dicen mucho de que, ah, que el, el automóvil eléctrico es el futuro Y hay que cuidar el clima y todo y el ambiente Y es como de, güey, estás viajando en avión, güey <ríe> Esa madre gasta lo que una persona normal gasta de gasolina, tú estás cantando en un viaje de avión, lo que una persona normal gasta en su coche de gasolina como en tres años, güey. <risa> ¿De qué me hablas, hombre? ¿De qué me hablas?
0: Sí, la verdad, sí, sí, un poquito de, este, ¿cómo es, cómo es esta palabra de Coherencia. Un poquito de coherencia no estaría no estaría de más. Pero bueno, fuera de todo eso, aquí andamos ya 86 episodios. Afortunadamente ya nos estamos acercando cada vez al número mágico de tres cifras. Y eh, si todo sale bien, ya lo estaremos eh, presentando ese episodio eh, en los próximos meses. de Este todavía vigente 2023, que por cierto se me fue, se, me, se, me, se me pasó muy rápido este año. Sí, sí, se ha pasado rápido. Rapidísimo, o sea, ya estamos a cuatro meses del 2024. Así que, pues bueno, lo que no han terminado de hacer en todos estos meses, pues igual no lo terminan de hacer el los momento. que faltan, pero pueden hacer el intento. Así que... O pueden empezar. O pueden empezar, así que ánimo en ese aspecto. Eh, es... Y bueno, pues eh, ya habiendo hecha, hecho las pertinentes introducciones, eh, vamos a mencionar algunas noticias que sucedieron eh, en esta semana. O sea, bueno, en esta semana con eso de la Gamescom y demás, o sea, hay muchísima información, pero eh, vamos a nosotros a mencionar solo algunas cosillas también para no extendernos demasiado en esa, en esa parte del show. Así que, pues bueno, vamos a hablar de las noticias de esta semana. Vámonos. Vamos. Muy bien. Pues eh, como les mencionamos hace un momento antes de pasar a esta sección, bueno, pues fue, sucedió la Gamescom en los días eh, pasados, se hicieron una infinidad de anuncios, se mostraron gameplay, se mostraron informaciones, se retrasaron algunos juegos, ya saben lo típico de este tipo de eventos. Sin embargo, eh, quisimos rescatar algunas cosas que se mencionaron, entre ellas eh, el anuncio de la tercera parte de estas... Pues prácticamente esta trilogía de juegos curiosos, eh, independ bueno, de bajo presupuesto, vamos a llamarlos casi independientes, que son, eh, que es Little Nightmares 3. Si ustedes no han jugado ni el 1 ni el 2, deben hacerlo. Son juegos muy interesantes y tienen una atmósfera bastante particular. Si les, llaman, si les gustan estos juegos como de... Eh, temática medio como de terror pero eh, y que son, es un platforming prácticamente este, uh -huh. está, está muy chido, yo no he jugado el 2 pero el 1 sí lo he jugado es, muy, es, que es mucho muy... como de esa salió en esa
1: época donde salieron los Limbo y Sí, se sí, si han jugado cosas consciente.
0: como Inside, como Limbo, es o sea, algo así. Es de ese este tipo. De es de ese tipo, entonces, este, pues bueno, se anunció tal cual que Supermassive Games y Bandai Namco anunciaron Little Nightmares 3 para el 2024, aún sin una fecha como precisa, pero va a salir el próximo año y va a salir en todos lados. Va a salir en PlayStation 5 y 4, PlayStation este, Xbox Series y Xbox One, en el Nintendo Switch y obviamente en la PC. Entonces va a estar en Pero todos te lados. ¿Te cuenta que, que, que ya el hecho
1: de que lo hayan anunciado para Switch te va a entender de que el próximo año no va a haber un Switch 2? Es posible, es
0: posible, porque de hecho... Sí, se han anunciado un montón de juegos, y digo montón, o sea, a diferencia de ocasiones pasadas en las que los juegos, o sea, salen juegos para Switch, pero meses después y hasta después se anuncia, ahora ya se están anunciando en conjunto. O sea, ya es como de PlayStation, Xbox, PC, obviamente, y. Sí, Switch. pero a lo que me refiero
1: es de que con el hecho de que tengan, sí, o sea, va a estar en Switch. Eh, ya te voy a entender que no va a haber un Switch 2 al menos el año que viene este, porque normalmente cuando ya haces ya las compañías ya saben que va a venir nuevo hardware de una de las de las manufactureras no mencionan la plataforma prefieren esperar te dicen pues por te dicen este, o te dicen que el port para este Switch Vendrá después y ya después ustedes lo catafixian por el de la nueva consola. Sí, eso sí. Pues puede ser. ¿Qué, qué, 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 Ahí está el nuevo.
0: Puede ser, puede ser. Y es que la verdad, o sea, a pesar de que ya tiene pues un buen rato el Switch, creo que siete años. Salió ¿Es en el, el 2017, 2017. En eh, principio. Seis, seis años, 2023, sí. Si en marzo te si te no te me te equivoco,
1: ves? marzo del 2017.
0: Pues ahí está, o sea, son seis años de el Nintendo eh, Switch y
1: o sea, ya, ya duró más de lo que se, o sea, ya duró más de cualquiera. Más sigue que el Wii U, más que el Wii, más que el cubo, más que el Nintendo 64
0: y se sigue vendiendo. Y siguen saliendo ah, sí, un chingo de se juegos para, para esa consola.
1: Entonces, o sea, sí. Yo, yo sí digo que ese le va a colgar todavía, al menos el año que viene, firme.
0: Yo creo que si sale ya así oficial, lo van a sacar en 2025.
1: Tal cual. Sí. Lo más seguro. Pero, pero con... bueno. también es ridículo que haya un hardware de nueve años. Nueve años.
0: Pues. ¿Qué te digo? Pues mira, este juego todavía va a salir para One y para PlayStation 4, que es también un hardware de hace. Sí, sí. Bueno, ching también ching. estamos hablando del
1: Nightmares, que...
0: Sí, no es una proeza no, gráfica, ¿no?
1: No Pero... necesitas, este, ¿cómo se llama? No, no necesitas prender el RTX, güey. <risa> no,
0: definitivamente no. Pero, este... Pero bueno, pues ahí está el... Este pequeño anuncio de Little Nightmares 3 para el 2024. Y otra cosa que a mí, en lo personal, me llamó mucho la atención. Y me hizo decir: What the fuck con Night Dive. Es que. Anunciaron dos remasters. Eh, uno de ellos. Uno de ellos es. Eh, el remaster de Dark Forces. Este juego también ya de hace un chingo de años, o sea, salió en 1995 es un shooter fue como la especie del clon Doom, pero de Star Wars eh, le van a hacer un tratamiento remaster para lanzarlo eh, pues obviamente en PC y probablemente en consolas no tengo aquí la información como tal ah, sí Va a ser lanzamiento para PC, Xbox, Playstation... Y también se va a lanzar en Switch. Entonces... Es
1: como que el Switch no lo pueda correr.
0: No, pues Es un juego de hace 28 años. O sea... Pero bueno, pues ahí está. Me pareció muy interesante porque es un juego... Como que sí ya estaba medio olvidadón. De hecho... Cuando se hablan de juegos de Star Wars viejos, sí se llega a mencionar, pero siempre se ponen por encima otros títulos. Entonces, sí, no era un juego uh -huh. malo, pero definitivamente sus mecánicas ahorita ya no, o sea, ya no, no son las mejores. Y pues bueno, ahora con este tratamiento remaster de este estudio, a ver qué tal sale. Eh, parece ser que va a alcanzar o se pretende que alcance resoluciones de hasta 4K. En las plataformas que lo permitan, por supuesto. Y... Eh, y 60... Si no lo esperen en Switch. Sí, en Switch. en Switch conectado al dock... Va a llegar a los 1080, sin problema, pero... Sí. Pues, hasta y ahí. Cuatro cajas más en y, la... el, y en portátil, pues ya saben que el portátil no da más allá que 720. Quieran o no. Entonces, bueno, pues y ahí eso está. Y casos, casos
1: muy, muy, muy... Muy, muy, muy concretos.
0: Sí, sí. Entonces... Pues ahí está, el, el DOOM, el FPS tipo DOOM de Star Wars regresa después de 28 años. Eh, todavía no hay una fecha de lanzamiento, pero pues bueno, van está, se está trabajando en ese proyecto, entonces pues está bien, qué bueno. Y uh -huh. también Night Dive, ya saben que, no sé, de Night Dive creo que trabajan 24-7... También anunciaron el desarrollo. Que van a. <ríe> <ríe> que van a sí, se van rotando. Que este. Van a hacer un remaster de Turok 3 Shadow of Oblivion. Eh, que de hecho, pues va a salir.
1: Ese juego este juego es nuevo año. para mí, porque para mí Turok se murió en el 2. En
0: el 2. Yo no sabía que había un 3, de hecho, hasta que vi este oh, anuncio sí. y dije. Órale, qué buena onda. Este, que de hecho aquí dice que fue un juego <risa> del Nintendo 64, así pues imagínense. Así ah, es que Turok es que
1: Turo tuvo su, su auge y, su, y empezó su caída en, el, en la misma en, consola. En
0: la misma consola. <risa> de hecho, este, aquí tengo la información de que se lanzó en la Nintendo 64 en septiembre del año 2000, hace 23 años. Este remaster va a salir para PC, para PlayStation, para Xbox, para Nintendo Switch. También. Y va a tener soporte para Steam Deck. Acuérdense que, aunque digamos, aunque ahora ya se diga que es PC. Si quieren jugarlo en el Steam Deck, tiene que tener como una especie de certificado, por así decirlo, de que está optimizado uh -huh. para jugarse en el Steam Deck entonces no, 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 pues ya no, 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 no. se está hablando incluso desde ahora que va a también tener soporte para la Steam Deck y eh, pues se va a lanzar en lo que resta de este año eh, pues prácticamente es el una ola extraña de remasters de juegos muy viejos por parte de Night Dive Así que... Me llama, la, me llama la
1: atención lo de Turok. No no sé. O sea, igual es un esfuerzo que han de estar haciendo a ver si revive Turok. Porque, o sea, no eran malos juegos, estaban chidos. O sea, eran juegos muy raros en el aspecto de que los controles eran de lo más... <risa> Vamos, peculiar vamos a decirlo sí, sí, para bueno, estamos no, hablando de no finales
0: de los noventas ya se la saben sí,
1: pero pero eran buenos juegos, o sea, ese sí, aspecto que un... era, es que era un apache loco que mataba este, ¿cómo se llama? Dinosaurios. Dinosaurios con armas muy locochonas. <risa> estaba. estaba Igual y sí, eh, a lo mejor este es como. El platforming des... de ese juego era horrible, pero. estaba, pero... Bueno, estaba bueno
0: juego. Igual a lo mejor, como dices, esto puede ser como una especie de poner es... las cartas sobre la mesa de vamos a ver qué tal le va a este Turok 3 Remaster. Y si por alguna razón, pese a ser un juego viejo y hasta cierto punto de nicho pega, probablemente también Night Dive desarrolle un nuevo, quizá, una nueva entrega de, de esta serie. Podría bien, ser. Bien. Podría ser. y
1: Si ya llegó, si revivieron a Doom, revivieron a Wolfenstein, revivieron... Este... De Quake, eh, revivieron. ¿Qué más? Unreal, un Real. Porque sí, un Real un rato lo revivió luego lo volvían a matar. Pero bueno, <risa> lo intentaron. Este, ¿Qué más? De shooters, de esos de vieja escuela.
0: Uff, pues así shooters, shooter, eh, al, pues, al, al, al menos esos este
1: sí. de bote pronto ¿Por qué no lo intentan con Turok? Ajá. Uh -huh. Que el, el que sacaron en PlayStation 3 fue un Nintendo valiente, pero sí estaba... Eso no era Turok.
0: Sí lo llegué, no lo jugué, pero sí llegué a verlo y fue como de... Uf, ¿Qué es eso? La idea
1: estaba interesante, pero... Eh. Estuvo muy mal ejecutada.
0: Pues bueno, estos dos eh, remasters por parte de Night Dive, pues ahí están preparándose para ser lanzados próximamente. Y...
1: Dale, echando el THQ.
0: Echando el THQ. Bien, bien cabrón, ¿eh? Bien cabrón. Y otra cosa también que llamó la atención fue que va a haber un... Una especie de remaster de Half-Life 2, pero que va a aprovechar las bondades de la tecnología RTX de Nvidia. Por lo tanto, para poder jugar esta versión remasterizada de Half-Life 2... ...necesitan tener una computadora con una tarjeta RTX. Eh, o sea, de entrada es un... Eh, ¿Cómo llamarlo? Es una versión que va a ser... O sea, que no va a estar disponible para todos o para mucha gente. Empezando por ahí. Y otra es que eh... el anuncio ha estado muy ambiguo porque no, lo, no, no se refieren a él como un remaster como tal, sino lo mencionan como un RTX Remix Project. Pero, pues, básicamente es... Si, si, si ustedes tienen la oportunidad de buscar en YouTube como el, el anuncio oficial de este Half-Life 2... RTX, se van a dar cuenta que sí hay una mejora en texturas y en eh, sobre todo texturas y la iluminación, porque acuérdense que el RTX es que los pisos se vean como espejos y que la luz se refleje en pantallas y en cristales, o sea y todo ese tipo de cosas, o sea, está chido pero
1: eh. es que este... esa es mi pregunta, o sea realmente lo necesitaba pues. Yo no es que, siento güey. que nadie que juegue Half-Life a estas alturas de la vida diga. Sabes sí. que está ya chingón, güey. Que eh, tuviera qué ray asco, tracing, wey. güey. O sea. Qué asco, güey. Yo voy a tocar esa cosa, güey. ¿Por qué no tiene ray tracing? ¿Por qué no güey?
0: tiene ray tracing. O sea. No, no.
1: no definitivamente
0: no. Este... Hasta podríamos decir que parte
1: de su. Eh... Encanto. Es que es un
0: juego viejo. Sí, sí. Y además uno que de alguna manera sí marcó un punto de inflexión en la industria, sin duda. En su manera fíjate de. Fíjate que lo que son las cosas. Fíjate lo
1: que son las cosas. De que acá en esta versión mejorada. Un juego viejo. Un juego que tampoco esperabas. Porque honestamente de Valve nadie espera nada. Eh, y por el otro lado, Rockstar. Todo el mm -hmm. mundo espera cosas.
0: No mames.
1: Siempre sale con una chistosada.
0: Ah, Rockstar. No saben a lo que nos referimos
1: en el episodio anterior.
0: Así es. Vean el episodio 85 para saber, para que estén bien enterados de a qué nos estamos refiriendo.
1: A qué nos referimos Pero sí, Rockstar y Sí, sus, tal cual. Y sus chingaderas. Sus, sus cosas.
0: Sí, 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 sí. Este, pero bueno, pues ese fue uno de los anuncios también curiosos. Eh, y el otro, uno de los anuncios interesantes, eh, eh, nada más lo vamos a mencionar así por encimita, es que, que ya, se, ya tiene nombre oficial el proyecto Q de PlayStation, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante, por supuesto. Y antes de pasar a, al, propiamente al tema de esta semana, pues ya, se lanzó... El día de hoy que estamos haciendo esta transmisión en vivo y se está grabando este podcast. 25 de agosto del 2023. From Software ya ha lanzado oficialmente Armored Core 6 Fires of Rubicon. Bien, eh, con, también conocido como Miss Loco. Mis 6. Está disponible en todos lados, excepto Switch, por supuesto. Es decir, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One y PC. Eh, la verdad es que este juego, para los que ya han jugado juegos anteriores de Armored Core, porque hay un chingo de juegos, aunque ustedes no lo crean, hay un chingo de juegos.
1: Pues antes no hab... de Hay como spin-offs como...
0: Sí, o sea, hay un montón. Tanto numerados como spin-offs son un chingo. Y, este pues, para todas esas personas que ya los han jugado, pues, han de saber que estos juegos poco o nada tienen que ver con la otra arista de, de From Software, que son los juegos Souls. Llámese Dark Souls, Demons, Bloodborne, Elden Ring, Sekiro, etc. Estas son, este es un monstruo totalmente diferente. Y, uh -huh, uh -huh. justo por eso, lo menciono porque... Pues ya salieron, ya saben, que eh, la comunidad de Siempre los, juegos, los juegos Souls es muy particular. <ríe> y pues han habido ahí cosillas al respecto que han dividido opiniones. ¿Verdad, Emilio? A ver, platícanos cómo está ese pedo. Sí, pues básicamente
1: el día de hoy se empezó a llenar de reseñas negativas en Steam, el, el juego de Armor Core, porque... Hay un dentro de la comunidad que juega juegos Souls y en específico de Souls de, de From Software, digamos que hay mmm, una mancha de gente este, que es extremadamente edgy, llevan el git good a niveles eh, religiosos.
0: Me gusta eso. Y uh,
1: para ellos el Git -gud es una es una forma de, de, forma de vida. Hasta, meterse para, hasta para ellos meterse a bañar es el GitGud. El git -gud. Por eso por eso apestan. Pero bueno esas son dos cosas. Este. Okay. <risa> eh, pues sí, o sea, se metieron a a señalar porque son gente extremadamente tóxica eh, en esos apartados, reseñas pues sí negativas en Steam, porque no es un juego Souls, porque no tiene mecánicas Souls, si es como de, ya, yeah, that's the point. <ríe> Efectivamente, descubrí, el detective descubriendo el meollo del asunto.
0: El hilo negro.
1: El hilo negro. La cosa chingüengüenchona
0: <ríe>
1: Este... Sí. ¿Qué, qué bobada, qué bobada. Y sobre todo, esta cuestión de ser extremadamente cerrados de mente. Y deja tú los cerrados de mente. Es como de. Va, o sea, este juego no es para mí. Hay que lo quiera jugar, pues está bien. Yo voy a ver ese juego de por allá que se llama Jen Ringo. Sekiro, Demon's Souls. Sí, que o, sí. o que
0: volteen a ver a, feliz. A, a Deck 13 y sus juegos Souls también rifados, o sea, también ahí están, si, no, si, ya, se, si ya se cansaron de, de jugar y platinar todos los juegos de From, pues también no. hay Souls like chidos afuera, entonces, o sea, no todo lo que saque From Software tiene que ser a huevo un Souls, y la muestra de ello es Armored Core 6. Que es un monstruo, como lo mencionamos, totalmente diferente. Y que la verdad se ve muy bueno. O sea, la verdad a mí sí me llama mucho la atención ese juego. Yo se los digo. Yo no he jugado ningún Armored Core. Y este me llama particularmente la atención. No porque sea de From Software. Sino porque realmente se ve padre. Se ve chido el juego. Entonces, eh, pues si, si a ustedes no les gusta. O si ustedes esperaban un Souls y no lo es. Pues simplemente... Volten a ver a otro lado y ya No tiene por qué estar escuchando. También yes,
1: chillan por todos No es como que... No es como si From Software Los tuviera este, A dieta de, de juegos Souls uh, En los últimos ¿qué te, ¿Cuántos años? 13 años Hemos tenido Demons Una trilogía de Dark Souls Bloodborne este, Sekiro Sekiro y, Elden Rings. y el de Ring. O sea, nueve y juegos, güey. Trece años. Un, nueve un, juegos Souls remake, hechos por ellos. Un remake. Más ustedes es. Hay un. Bueno, sí, ¿no? Porque es el, el remake de so Blue Point, pero es un juego de Software. Uh -huh, uh -huh. Sí, pero al
0: final de cuentas, es un, es un Souls Life.
1: Lo podemos meter en la lista porque es un relanzamiento. Entonces, uh -huh. podemos decir que son 10 juegos de From. Souls de From, en los últimos 13 años no no los tiene una dieta no es como Capcom con Mega eh. <risa> y para que veas
0: sí, sí, totalmente cierto, así que pues ya relájense un poco y a los que sí les guste pues déjenlos disfrutar y a los que no les guste pues vean a otro
1: lado, así de sencillo así de fácil, así de sencillo exacto no sé por qué no lo hacen, maldita sea
0: Así que, bueno, pues esas fueron algunas de las cosas que sucedieron de los anuncios que se dieron a lo largo de esta semana. Y pues vamos a pasar ya directamente al meollo del asunto, a la carnita de este episodio. Así que ya, sin más por sin más que agregar, vámonos al tema de esta semana. Vamos para allá. Pues bien, el proyecto Q de PlayStation que se dejó ver hace ya tiempo que era una especie de mando DualSense pero con una pantalla y que la gente decía, oh, ¿será acaso un sucesor del PlayStation Vita? Oh, ¿será acaso una especie de Wii U pero para el PlayStation 5? Ah, ¿será que esa cosa va a costar más que la propia consola? Bueno. Pues algunas de esas respuestas ya se aterrizaron, otras, ¿no? Efectivamente. Pero lo que es que este proyecto ya tiene nombre oficial, que es PlayStation Portal, o Portal. Como ustedes lo quieran pronunciar, es igual.
1: ¿Tiene es el nombre de página web, güey.
0: PlayStation Portal. Eh, sí, <ríe> sí, tal cual. Eh, pues este... Eh, este dispositivo prácticamente es un remote control de PlayStation 5. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que este esta especie de mando DualSense con pantalla. Primero vamos a hablar de lo obvio. Pues la pantalla que trae incorporada esta cosa es de 8 pulgadas. Es decir, es una pantalla de tamaño considerable. Es una pulgada más grande que la del Nintendo Switch OLED para que se den una idea. Y la resolución es de, o va a ser de 1080p, es Full HD, con capacidad de hasta 60 FPS, es decir, 60 Hz de respuesta. Y, y pues ya, básicamente en cuanto a las características técnicas o, o, o que puedan ser eh, resaltadas de este dispositivo, es básicamente eso. Y también lo más importante es que va a funcionar como un eh, remote control de la PlayStation 5. Es decir, ustedes van a tener que conectar este dispositivo a la red a la que tienen conectada la consola, ya sea por eh, que la consola la tengan por Ethernet o por Wi-Fi. Bueno, pues ustedes a través del Wi-Fi de este dispositivo van a conectarse, van a enlazar, a enlazar su cuenta y van a poder jugar sin necesidad de encender la una pantalla de televisión, un monitor, o sea, tiene eh, evidentemente, quiero pensar que la consola o la tienen que tener encendida o la tienen que tener en modo reposo para que puedan enlazar este dispositivo.
1: No, creo que sí se enciende. Bueno. Se enciende la consola.
0: O sea, el chiste es que sí van a tener que prender la consola, pero pueden jugar de manera portátil siempre y cuando estén dentro del área que está conectada a, a la red, la consola es decir, este no se lo van a poder llevar a un viaje, se lo van a poder llevar a la casa de sus amigos, a la casa de la abuela a la casa de la novia o del novio
1: sí podrías pero tendría para que lo pudieras hacer, necesitas ser una persona con muchos recursos porque necesitarías llevarte tu Play 5 este, ah, bueno, sí tener una de esas camionetas ultralujosas que tienen hotspot de internet <risa> Aparte sí. tienen puertos HDMI y, y toma de corriente casera Para que conectes tu Play Y este, se conecten ambos dispositivos al hotspot Y puedas hacer este el streaming Pero sería muy bobo porque pues, si ya te llevaste el Play Y lo puedes conectar a, por HDMI a las pantallitas de, la, de este tipo de camionetas Pues mejor ahí
0: Para que sacas esa madre ¿no? Exactamente
1: <risa> Pero de que se puede, se puede Ah, no, sí. Ya sí, sabes sí. que luego a los ricos les encanta estarse complicando la vida. Sí.
0: Ajá, pero es que ¿qué voy a hacer? <risa> Chingaderas. Entonces, pues básicamente <risa> esta, este dispositivo no es una consola. Y de hecho, algo que sí me pareció bastante... Eh, pues bastante mala onda, por no decir otro, otra expresión más grotesca. Es que hay algunos portales y medios y páginas especializadas y cuentas especializadas en videojuegos que están nombrando a este dispositivo como consola y no lo es. El PlayStation Portal ¿Qué? no es una consola. Es un accesorio muy bonito, muy vistoso y supongo que muy caro para el PlayStation 5. No es una consola. Ustedes no van a poder jugar esa cosa. Sin tener ligada su consola, sin tener conectada la, este dispositivo a la red con la que tienen conectada su consola. No es un Nintendo Switch. Que está conectado
1: a, tiene que estar conectado a la misma red.
0: Exactamente. O sea, esto no es un Nintendo Switch, esto no es un PlayStation Vita, no. Esto es un remote control de una PlayStation 5. Y creo que aquí es donde entra en discusión el título de este bonito episodio. ¿Por qué creemos que el PlayStation Portal va a apestar? Lo primero es lo primero. Es que esta cosa todavía no tiene un precio. O sea, todavía no dicen. Esta, el, el precio del PlayStation Portal va a ser de 400 dólares, 300 dólares, 200 dólares, 500 dólares. O sea, todavía no, no hay datos al respecto. Pero, ténganlo en cuenta, este dispositivo va a ser caro. Va a, ser caro. va
1: a ser caro. Más no. con el historial que tiene ahorita PlayStation... De que le está copiando todo lo malo a... Apple.
0: Apple. <ríe> Entonces, Entonces... Sí. Sí, va a ser un dispositivo yeah. caro. Y... Lo peor... Es que... Realmente es necesario... O sea, si ustedes tienen un PlayStation 5... Es porque, obviamente tienen algo en donde visualizarlo, ya sea un monitor de computadora o el que comparten con su computadora que puede ser de 21, 24, 27, 30 pulgadas, qué sé yo, y puede ser Full HD, 2K, 4K, X, o puede ser que lo jueguen el Playstation, su Playstation 5 en una pantalla de televisión. Que puede ser de 32, de 40, de 50, qué sé yo, pulgadas, y que puede ir de Full HD a 4K. Bueno, el punto es que ustedes tienen dónde visualizarlo sin importar la resolución y el tamaño. Ok, ahí está perfecto. Pero ahora llega este aparato, que prácticamente va a ser una especie de... Cloud Gaming, porque van a tener que jugar conectados a internet y tienen que tener una muy buena conexión a internet, por lo menos una lo suficientemente rápida para que el juego o los juegos en esta cosa se puedan ver bien y aprovechen la resolución que tiene. Pero estamos hablando que va a ser una pantalla de 8 pulgadas. O sea, sí, sí si están en su casa podrán jugar su PlayStation 5 en el baño Podrán jugarlo mientras están acostados, o mientras están comiendo, o qué sé yo. Pero más allá de eso, o sea, no van a poder jugarlo fuera de casa. Así de
1: sencillo. Entonces, en condiciones muy particulares, no está pensado para eso. Sí, no.
0: Entonces, eh, yo... Considero que esta cosa es como un, el remote control del, del, del Wii U, que será esa cosa que también era como un mando con una pantalla.
1: Uh, la, la, el control tablet. ¿no? Ajá, el
0: control tablet. este Y yo sinceramente siento que esta cosa no tiene un propósito que valga la pena el gasto.
1: Lo que, es lo que estábamos comentando al principio, es la solución a un problema que nadie se planteó y nadie necesitaba. Uh -huh. Es como, ajá, salvo, también siento que depende el, 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 el precio, el tiraje también las expectativas de Sony al respecto, porque si piensan que esa cosa se va a mover masivamente, pues también equivocados. Eh, pero para ciertos usos podría haber el porqué de su exigencia, no porque por ejemplo tengo un cuate con el que juego Apex Legends, muchas veces, pues, por ejemplo, para su familia tienen una pantalla, luego... Este, él quiere jugar, pero está su hermano jugando en el Xbox, ¿no? O están viendo una película. Dices, uh -huh, uh -huh. bueno, pues uso el remote play. No tengo que usar la pantalla. Pues okay. de streaming. Uh -huh. Y eso es un, un uso. O no sé, que tienes un Wi-Fi muy robusto y buenos repetidores. Y dices, ah, voy a jugar. Eh, no sé. Returna desde mi casita del árbol. <risa> ¿No? desde, desde el cuarto de baño al
0: final del, del jardín.
1: Así es. En efecto, puedes. <risa> como para ese tipo de usos, pero.
0: Son casos como muy para un muy uso específico. cotidiano,
1: para la persona, para el usuario promedio.
0: No lo veo, es que esa es la cuestión. Sí, no, y, y otra cosa, algo que también entra como, o sea, que podría entrar como un tema periférico a este dispositivo, a esta situación del PlayStation Portal, es el auge que recientemente han tenido estas PCs consolizadas, que son prácticamente estas computadoras, pero chiquititas, muy potentes algunas, que están pensadas únicamente para jugar, pese a estar basadas en Windows, o bueno, en sistemas operativos de computadora por ejemplo, la que inició como este super boom, fue la Steam Deck ya saben, la Steam Deck es una, es un se ¿sí puede decir que es un, una consola portátil, porque está basada en Linux, donde ustedes pueden jugar toda su librería de Steam este sin necesidad de estar perpetuamente conectado a internet, o sea, si necesitan conexión a internet para descargar los juegos, obviamente, y uh -huh. si van a jugar un juego competitivo en línea, es evidente que también, pero si van a echarse partidas de, juego single, de, de juegos en campaña o single player offline, bueno, pues ustedes descargan el juego y después ya no necesitan conexión a internet para jugarlo. Y a partir de eso, pues, empezaron las competencias. Ya ven que ahora salió la, este, la Asus Rojalai, que es una PC de bolsillo tal cual, mucho más robusta que la Steam Deck, obviamente mucho más cara, pero que está basada en Windows 11. O sea, si ustedes, de hecho, pueden ver este, unboxings o primeras impresiones de estos dispositivos o de este dispositivo en particular, cuando le encienden, es, les pide que pongan sus datos y lo y lo personalicen como si lo estuvieran haciendo con una computadora. O sea, de bienvenido, agrega tu correo y agrega esto y las <risa> políticas de privacidad y te habla Cortana y la chingada. O sea, es como una PC, prácticamente. Y
1: una PC, en efecto?
0: ahora han salido otros modelos de otros fabricantes chinos medio extraños. Por ejemplo, el que se viene a la mente es uno que se llama Ayaneo. Que de hecho ya está en su versión 2. <risa> ya hay un Ayaneo 2 que también son eh, PCs consolizadas, que es como se les denomina esto, porque está como este debate de que si son consolas, si no son consolas, si son PCs, si no son PCs, en fin. El punto es que son dispositivos dedicados para juegos, pero basados en Windows o en Linux, en el caso del Steam Deck. ahora Pero es que antes de eso,
1: ya vi, ¿no alguien había sacado una de esas? Ojalá. ¿No es...
0: Sí, pero aparte de que no jaló, estaba excesivamente cara y sus, y sus características. O todo lo de alguien, A sus características así <risa> como, de, como de potencia y demás, pues no valían el precio. Entonces, pues fue como un intento ahí como de hacer algo así, pero fracasó. Ya Steam Deck y Asus, como que lograron el equilibrio de un precio relativamente. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen? Ellos? Com que es, competitivo, competitivo, pero que te ofrece una potencia que dices, oye, o pues sea, los 16. Aún así, eh,
1: para, para la mayoría de la gente sigue siendo prohibitivo. No, sí, es o Competitivo sea, para lo que te ofrece, pero para. Sí, o sea, por ejemplo, la, la, la Steam... capacidad de compra de una persona normal. Está sí, muy sí, sí. O sea, por
0: ejemplo, un Steam Deck. La más sencilla, que es la que tiene 64 GB de almacenamiento. O sea, 64 GB hay juegos que... O sea, hay juegos que te va a caber uno y ya. Este, ronda los 9.000, 10.000 pesos. La más sencilla del Steam Deck. Y por ejemplo, la Asus Roja Light está en 17.000 pesos, que trae 512 de almacenamiento interno. Pero pues obviamente esa madre sí te puede mover el Ring, y te puede mover este, los Resident Evil, te puede mover incluso hasta el Armor Core en calidades bastante aceptables y a, y a velocidad de... y a FPS que pueden ir de los 30 e incluso hasta los 60. Entonces, bueno, es, es decir, son precios que sí compensan o van de acuerdo a esa potencia que te ofrecen por el tipo de producto, pero como dices como dice Emilio, no dejan de ser aparatos sumamente caros. Uh -huh. Entonces ahora imagínense, esta cosa quién sabe cuánto vaya a costar. O sea, no sabemos si el PlayStation Portal vaya a costar 300 dólares o 200 dólares. Menos de 200 dólares dudo que vaya a costar, sinceramente. No. O sea, menos de 200 dólares, no. olvídenlo. No va a costar menos. Pero estaría eso. chido porque. O sea, sería la única como, forma de, que, como, wow.
1: de que, esa se, que esa cosa se mueva. Mueva muchas unidades. Es que cueste. Alrededor de los 200 dólares, ¿no? Pero menos. Y o con eso ya estamos hablando de que es un periférico caro.
0: Sí, sí, tal cual. Pero. Un periférico. Más... Más, de más bien, menos de 200 dólares Yo dudo que cueste esta cosa yo, también, yo, también. yo creo que va más para arriba O sea, va de 200 para arriba Y el tope es El que ustedes quieran Donde <risa> y... no, les alcance la mente Pues ya
1: ves el, el, el VR Está más que un Playstation
0: Está más caro que la propia consola ¿Y, y, y por qué mencionamos esto de las, de las PCs consolizadas Como la Steam Deck y demás? Porque, bueno, hay un historial y hay antecedentes de que Sony fue capaz y tuvo relativo éxito con algunas de sus, de sus incursiones al terreno portátil. Ahí está el PCP, el PlayStation Portable, que fue... O a sea, la una... fecha, no
1: manches, te metes a Amazon y quieres comprar un PCP y te lo quieren vender como si.
0: Sí, o sea, ustedes incluso van a las tiendas estas de empeños o donde... Eh, hacen compra-venta de, de, de gadgets y dispositivos electrónicos y un PCP no lo van a encontrar de menos de dos mil pesos
1: y eso y... sin caja Ajá, y ya... así pelón y a lo mejor con detalle,
0: detalles por ahí de uso muy evidentes y demás o sea es una consola cara sigue siendo una consola porque es muy buscada o sea, es, una, es, un, es, es como un PlayStation 2 portátil la, el PCP
1: la potencia era equiparable. Eso. Ajá.
0: Y pues es muy buscada. Y los juegos para esa consola que eran los UMD, que eran esos disquitos que venían en su, en su pequeño cartuchito. Ahí llevó el
1: pecado, en ese formato. En ese formato. Que
0: nunca pegó. Eh, a pesar de que es un formato poco práctico, se siguen moviendo juegos de esa consola. Entonces, bueno, se siguen moviendo, me refiero al mercado de la compraventa y demás. Luego llegó el PlayStation Vita que sí supuso un avance tecnológico bastante considerable porque también se podía decir que era una especie de PlayStation 3 portátil, pero eh, pues no le fue tan bien, también por el, el, el formato de sus juegos que eran como unas tarjetitas este y pues también los costos la consola era cara, los juegos eran caros no había muchos era juegos caro, ¿eh? no, había, no había muchos juegos para que se lanzaran para Vita, entonces pues bueno eh, la generación del Playstation 4 pasó sin pena ni gloria y aparte en cuestión la, de sus funcionalidades
1: como más, eh, que más que más pimpeaban para punto de venta como lo de la realidad aumentada y todo ese tipo de cosas que supuestamente tenía el Vita nunca le sacaron provecho uh
0: -huh. exacto, se desperdició mucho del potencial Desperdice tecnológico mucho. que tenía esa consola y bueno me refiero a que pasó, la generación del Playstation 4 pasó, pasó sin pena de gloria en el terreno portátil ojo, no me malentiendan y ahora que estamos en la Playstation, en la, en la era del Playstation 5 y sacan esta cosa yo creo que aquí si sí hubieran tenido la, la... O sea, aquí estaba la ventana de poder ofrecer realmente una versión red, una versión portátil. Quizá no equiparable la potencia del PlayStation 5. O quizá sí, porque bueno, una Rogue Ally sí. en, en, en algunos juegos sí le puede dar la vuelta a una PlayStation 5. O se puede... Bueno, a lo mejor no le darle la vuelta, pero sí se puede equiparar en potencia, en resolución y en velocidad de frames a una PlayStation
1: 5. Es que también siento que hacer un producto así, o sea, básicamente hacer como tal un PlayStation 5 portátil es canibalizarte al PlayStation 5.
0: Sí, puede ser. Que es muy
1: atractivo el PlayStation 5 portátil, por decirlo así.
0: Puede ser, puede ser. Sí, porque bueno, bueno que... o sea, ahorita una consola PlayStation te sale entre 10 y 11 mil pesos. La que tiene, sí, o sea, ya abajo de precio. La que tiene el Espera. lector de disco. La que, la que no tiene lector de disco la pueden encontrar hasta en 9,500. Eh, por ejemplo, si esta cosa hubiera sido una especie de PlayStation 5 portátil. Obviamente, pues los juegos aquí tendrían que ser todos digitales. Si tú tienes juegos físicos, te la pelaste, no los vas a poder jugar. Pero si tú tienes juegos digitales, pues también los podrías jugar en esta cosa. Eh... Y sí, como dice Emilio, y, y creo que tiene razón, en el sentido de que una portátil que pudiera... A lo mejor... Todos los... O sea, que, que solo pudiera jugar la opción de rendimiento, no la de calidad, la de rendimiento que se puede jugar en la PlayStation 5, en una pantalla de 8 pulgadas, quizás sí hubiera sido un movimiento bastante riesgoso en cuanto al que se canibalizara justamente con la con su hermana que mayor, que es la, la consola siento... de sobremesa.
1: Es que no... Mi, mi pregunta hacia ese producto es que no sé para quién va dirigido porque por un lado sus usos son muy limitados para escenarios muy específicos para un público como muy particular eh, seguramente va a ser un periférico caro y por el otro lado eh, no, no se están metiendo el terreno portátil de consolas portátiles. O sea, no es ni una cosa ni otra. Uh -huh. Entonces, es como, ¿qué es esto? O sea, no, no, no entiendo a quién va o por sí. qué. O sea, la, o, sea, yo la... entiendo, o sea, mi única explicación es que es capricho de
0: alguien. Sí, sí exactamente.
1: De algún corporativo que dice, ah, quiero ver algo que... ¿sí? Que se, se gusta... vea bien
0: tecnológico,
1: güey. Que <risa> se vea <vio> bien... <risa> Que se, que, ¿Para que me pueda llevar los blips y bloops al baño, güey? Pues sí, sí, o sea, es que... Es la única forma que me lo explico, porque de ahí en fuera es como... Ah, o sea, sí... ¿Qué debería de gastar más dinero para jugar los juegos que ya puedo jugar en mi consola? No,
0: y además, creo que... Ya hablando en un terreno más particular en nuestro territorio, aquí en Latinoamérica. Más específicamente aquí en México. O sea, darse darse un lujo como los videojuegos ya es decir algo, para empezar. O sea, darse un lujo de comprarse una consola de actual generación, está cabrón. Pero Eso... ahora, agrégale esto, este dispositivo, esta extensión de la, de la consola... Que no es, no es una consola portátil como tal, pero es más allá de un simple control. O sea, está como en un intermedio ahí que se ve bonito, pero hasta ahí. O sea, es un dispositivo vistoso, sí, lo es. O sea, los renders que muestran y todo se ve padre.
1: O sea, de que se ve padre, se ve pero... padre, pero es un es, es un es un Xperia glorificado, bueno, un Xperia Play <risa> que se llamaba Exacto. glorificado, bueno. ajá,
0: sí, 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 es una tablet con, eso, con play, mandos de los, DualSense.
1: Donde quieras. Sí, o sea, es era, era, era muy latoso porque era el cómo se llama La prehistoria de ese tipo de situaciones, <risa> pero no se podía.
0: Sí, sí, tal cual. O sea, y además, literal, es una, es una tablet con eh, eh, controles de DualSense. Porque ¿Eso? eso sí
1: dijeron que los controles iban a... o sea, es un DualSense, básicamente. O sea, básicamente, o sea eso de los
0: gatillos ápticos y la... todo eso uh -huh. está incluido. O sea, prácticamente agarraron los, la, los, dos, los dos lados de un DualSense ¡pac! y se lo pusieron a una tablet ahí está, entonces, o sea, como dice Emilio, ¿qué es? o sea, ¿no es, una, no es una consola portátil, no es un control, o sea, es más que un control, pero es menos que una consola portátil, <risa> <risa> no mames, ¿qué pedo? <risa> O sea, está allí, está en el limbo de la extravagancia tecnológica, vistosa, pero que si lo aterrizamos a es bien. Es bien, bien es así, ¿A qué efectivamente, uso? Efectivamente, como dices,
1: es, es, es extravagancia tecnológica y como les decimos de, de esta mentalidad que tiene ahorita PlayStation corporativo de copiarle todo lo malo a Apple, sacar periféricos extremadamente estúpidos tomar decisiones extremadamente estúpidas. Ya no se acuerdan cuando dijeron que el iPhone ya no iba a traer este el cubito de cargador ni el cable porque con eso iban a ahorrar recursos.
0: Chingaderas, güey.
1: Oh, ajá. El hecho de que no venga en tu caja, tú te estás ahorrando un recurso, pero yo lo tengo que comprar de todos modos.
0: Exactamente, sí. Y lo tienen que fabricar. <risa> lo tienen que fabricar es lo mismo es exactamente lo mismo o sea son son este tipo de artimañas eh, corporativas que lo único que hacen es buscar la manera de crear algo inútil hacerlo vistoso y crearse necesidades que sientas raras que lo de, necesitas ajá crearse ¿verdad? necesidades sacadas de la de la pinche manga y que realmente o sea
1: Emilio mencionó este que... problema es que, que, O sea nosotros porque Ya llevamos mucho tiempo en este mundillo El problema es la gente Que no De entrada por ejemplo Aquí en Latinoamérica tenemos Un grave problema No solo de lectura en general Sino de Comprensión lectora Y aunque muchas veces Se tenga una eh, accesibilidad increíble o una facilidad nunca antes vista para poderte enterar y consumir este tipo de contenidos en, en todo tipo de, de medios posibles.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Y aún así va a haber gente que va a comprar esa madre porque piensa que ha de ser un PSP2, güey.
0: Sí, va, sí, a va a haber gente
1: quejándose porque no va a hacer eso. Sí,
0: es que me compré esta no consola y no es, una, no es una consola portátil. Pues no, güey. Lo quise llevar
1: al rancho, güey. No lo pude, y no jugar. pude jugar.
0: Se me desconectó en cuanto me subí al coche. Pues sí, güey, no mames. <risa> <risa> y va a haber gente así, ¿eh? Te apuesto lo que quieras a que va a haber sí, gente que se va obvio. a quejar que esta cosa no es un PlayStation obvio, portátil.
1: Obvio. Ya, ya estoy viendo estoy los seguro, TikToks de, de, de esta gente. Ya estoy viendo los TikToks de esto de esta gente que lamentablemente sus neuroconductores no funcionan. <risa> dejándose amargamente de algo que se les dijo. Desde un inicio, güey. Se les dijo de un inicio desde cómo, desde cómo iba a estar la jugada. Y aún sí. así fueron. Sí, sí, sí. No, sí. no, no le veo ningún caso,
0: no. no. O sea, salvo esos ejemplos como muy específicos que mencionaste de, por ejemplo, en una casa que solo tienen una tele y que alguien más la está usando y tú quieres jugar porque vas a jugar con tus amigos o porque simplemente quieres jugar, en ese tipo de casos
1: muy
0: particulares se le puede sacar ventaja a ese aparato. Es más, Pero... yo todavía no hubiera
1: visto... <coughs> Algún tipo de ventaja o un, algún tipo de objetivo a esa cosa. Y ok, tú que no iba a ser tanto como un PSP, de que le metieras un disquito una tarjetita de juego o algo por el estilo, ¿no? Pero digamos que a huevo lo tuvieras que ligar con tu cuenta de, de PlayStation Network. Te dijera, no Apex, puedes bajar tus juegos de... Tu librería de PlayStation Plus. Que se queden guardados. Y los puedes jugar donde quieras. Hasta donde te alcance la pila, bro. Uh
0: -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Aunque no estés conectado a internet. Porque ya los descargaste. Sí, claro. Pero como... Seguramente... Como son de holgazanes... De querer sacar... El máximo recurso... Con el mínimo esfuerzo... Y sin aportar nada. Seguramente esa cosa no tiene tener un, una papa de disco duro o, y, por eso no des, y por eso no puedes guardar los juegos. No, y además y por, por eso ejemplo, nada más streaming
0: si tú, si tú tuvieras que descargar, por ejemplo, oye es que voy, a ligar, voy a ligarlo a mi cuenta de PlayStation Plus, mi cuenta de PlayStation como tal, y me voy a descargar Spider-Man, y me voy a descargar este Elden Ring, y me voy a descargar Bloodborne, ¿no? punto, descargas esos juegos para poder jugarlos offline. necesita en esa, en esa pantalla, en, ese, en, el, en el PlayStation Portal, en esa madre, necesitas tener un muy buen procesador, sí o sí. O sea, necesitas tener una versión reducida de un PlayStation dentro, de, aunque sea de un PlayStation 4 pero necesitas tener una potencia adentro ahí para que los pueda ejecutar sin necesidad de conexión a Internet. Cosa que evidentemente, aparte de que pues, requiere una inversión bastante considerable, pues elevaría el precio de esa
1: madre. Pero sí pero sí hubiera sido posible. No, sí, yo no, no. Ayudado, yo no digo que no. Yo no digo que no, sí. Iba a ser una máquina cara, estamos de acuerdo, pero eso... Ha sido un punto interesante para, para todavía empujar más tu servicio de PlayStation Plus desde como de wey, Esta madre solo lo vas a poder ocupar ligando tu cuenta de PlayStation Plus y si necesitas una membresía a huevo.
0: Oh, sí, claro.
1: Para que puedas descargar tus juegos de la, de la de tu biblioteca y bastante el disco duro, ¿no? Este... Sí, sí, sí. Y era perfectamente posible.
0: Incluso hubiera, posible. hubieran podido hacerle como el servicio este de NVIDIA. ¿Cómo se llama esta madre? el ¿XCloud? Bueno, sí, el XCloud de Xbox o el de NVIDIA. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, en el que tú pagas ah, una okay. suscripción, necesitas obviamente estar conectado a internet y puedes jugar a través de streaming los juegos que estén disponibles en el catálogo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de. O sea, hubiera sido un
1: caso más extremo, pero también era posible. Sí, claro. O sea, sabes qué? vas a necesitar. Aparte, tú la libertad de donde tengas un wifi que no a fuerzas, tiene que ser donde estar conectado. Exacto, está o
0: sea, si hay un wifi en un parque, en la casa a donde vas, o lo que sea. Si hay, si hay señal Wi-Fi Esa madre la vas a poder conectar Y vas a poder jugar en la nube El catálogo de extras, es que O de deluxe
1: un, un concepto tan tonto Como si es portable Mientras no te salgas del rango es como de, ah, entonces no es tan portable. Exacto. Así, o sea, es, es como es de, portable, puedes, jugar, pero... puedes jugar donde
0: quieras, dentro de tu casa y que esté cerca de tu consola y el, en el rango aplican de restricciones, sí, ¿no? Aplican Hay restricciones, ¿no? Hay de asteriscos.
1: O sea, no. Uy, de, no. Ah, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea,
0: no, realmente, ojalá, ojalá y alguien en el, en los... Cuarteles generales de PlayStation esté diciendo, ¿saben qué? Este producto está medio pedorro, necesitamos meterle algo para realmente que esta madre se mueva, ya sea que se pueda jugar en la nube el catálogo de extra o de o de deluxe o lo que sea con una conexión Wi-Fi sin necesidad de tenerla cerca de tu consola o replantearse el hecho de tener que meterle más componentes para que entonces puedas descargar los juegos de la PlayStation Plus, descargarlos y jugarlos offline donde se te pegue la gana. Porque si, lo, porque si, si ya el producto final es como con la información que han soltado y las funcionalidades que tiene, esa madre es un despropósito.
1: Completamente. Es
0: un despropósito. Se ve muy bonito, sí, está para presumir, no, por supuesto padre. que está para presumir, pero es un despropósito, total. O sea, y sí veo, estos, eh, sí veo a, a estos gringos eh, sin problemas económicos grabándose a sí mismo, tirando al suelo y rompiendo esa madre porque no pueden jugar en otro lado que no sea su casa. <risa> sí lo veo, sí lo veo. Sí lo veo.
1: Y, sí, no, y deja ah. eso. Aparte de, también estos gringos locos que no tienen problemas con, con el dinero, que se compran esa cosa y que seguramente van a hacer un TikTok desinformando a la gente, diciendo algo que no es esa consola.
0: Exactamente. Que más
1: para que caigan incautos en la, en la mentira. y des... La historia de siempre.
0: Sí, 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 sí. Ese, eh,
1: o sea, porque aparte de, de esta... No sé cómo llamarlo. No sé, quimera de conceptos no cuajados. De ahí en fuera, Sony presentó dos periféricos que sí están interesantes. Un, que uno fueron los, eh, estos micrófonos Pulse, pero ya con micrófono. Ah, ok. Traen micrófonos. Sí, claro. Los, los audífonos pulso muy están caros como ellos solos. Pero es de Sony, no, no sorprende, siempre ha sido así. Este, ya, pero ahora ya traen unos, este, ¿cómo se llama? micrófonos abatibles. Y el otro son los estos micrófonos in-ears. También este Bluetooth. Uh -huh, uh -huh. Esos, esos dos periféricos tienen sentido. Tienen sentido. Van a estar caros. Sí, claro. O sea, solos. puede
0: uno vivir sin ellos, pero sí, su, existe sin years, su existencia sí corresponde 3, a un propósito en, en particular. O ah, sea, sí pero de wey, o tienen, o de wey, o tienen sea, un
1: propósito. Uh -huh, efectivamente uh -huh. Tienen un propósito, tienen un mercado, tienen un uso conciso. Que aparte no solo es para jugar y que los conectes vía Bluetooth a tu consola y puedas jugar que sea que juegues, ¿no? o sea también puedes conectarlos a tu compu y de repente ver una película ¿no? o también puedes este, conectarlos vía bluetooth a tu teléfono e ir escuchando el podcast, el efecto manera podcast en la calle ¿no? con tus audífonos o sea, de playstation con tus audífonos de playstation, o sea puedes usar muchas cosas tiene muchos tipos de uso te brinda más posibilidades que limitantes. En el caso de la madre esta del PlayStation Portal, hay muchas limitantes, muchas limitantes que lo hacen de un producto. O sea, si esa cosa está muy barata, pues, wey, ya. En el, eh, no sé si cuesta menos de 200 dólares, igual volvemos al asunto de que es un periférico caro. But gente que se lo va a comprar por la anécdota no uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh.
1: es más probable que haya gente que se lo compra así que si cuesta cinco mil pesos esa cosa oh, eso se si bien cómodo. nos va yeah, o sea, mejor cómprate un switch bro. o sea
0: fíjate si esa cosa cuesta 200 dólares que al tipo de cambio son casi cuatro mil pesos más los impuestos si, cuesta, si su precio es de 199 dólares, aquí en México va a costar de 5 a 6 mil pesos. Fácil. Uh -huh. Por ese varo, ponle 500 o hasta mil pesos más y mejor te compras un switch OLED. Y esa madre sí la vas a poder jugar donde se te hinche la gana.
1: Donde sea. Sí, entonces es como de...
0: Canse la pila. Porque también. Sí, claro, pero digo, okay. o sea... Ese es el problema que tiene. Tienes, tienes esta posibilidad de no necesitar una conexión totalmente... Una conexión permanente, no solo a internet, sino a tu consola. Entonces, ¿Mm? uh, es, o sea eso sí cuesta 200 dólares. Porque si cuesta más, o sea, si estamos hablando que esa cosa vaya a costar 299 o 399 dólares... Estamos hablando de que aquí en México va a, va a rondar sí, no, los 99, 8 vale, 10 mil vale. pesos, güey. O sea, sí, va a costar a aquí a casi lo que, va, lo que cuesta la consola y es como de... O sea, un control de 8 mil pesos, no. no. No, Cómprate mejor un, digo, un Switch. Si, si lo que quieres es jugar fuera, juega. cómprate
1: un Switch. Entonces, un Switch, güey. O si sea, lo que quieres es que te quemas la mano porque quieres otra consola,
0: cómprate un Series Sí, andan en cinco varos, seis varos. Ahí está.
1: Alcanza papá Y aparte como para pagarte un rato del, del Game, ¿De Pass. El
0: Game Pass. Uh -huh. O
1: sea, o sea es ridículo. No, no, no tiene un, un objetivo esta cosa sí, más no. que ser un aparato extremadamente mamador y fantoche
0: es, ajá, es, es un despropósito fantoche eso es lo que es el Playstation Portal, portal. o sea, un, un despropósito fantoche y es por eso que reafirmamos el título de este bonito podcast que es porque creemos que el Playstation Portal va a apestar justo por eso, porque es un despropósito Tapuaje.
1: es un despropósito es un total despropósito. de recursos ajá uh
0: -huh. Sí. Pero bueno, ¿ustedes ¿sale? qué piensan? ¿Ustedes creen que realmente sí es un despropósito coinciden con nosotros o ustedes dicen, oye, no es que se le pueden sacar muchas más ventajas que ustedes pasaron por alto y no quisieron ver? Bueno, pues, de ser así, en la parte, en la sección de comentarios, compartan sus, 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 este, sus opiniones al respecto, si se lo van a comprar, si no se lo van a comprar, si a lo mejor se van a esperar a que por ahí en algún momento esté en descuento o qué sé yo Vas a saber va a pasar lo mismo
1: que con el PlayStation Mini güey este, y, y, dos cinco meses te lo van a estar casi casi regalando en Walmart güey
0: te van a hacer tu bundle de, de PlayStation 5 con y, esa madre? sí 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 <risa> vale, llévate este cómo se llama el FIFA de hace dos
1: años y este, PlayStation Portal, güey. Llévate, por llévate, llévate
0: el, 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 el FIFA 2023, el último FIFA, el FIFA 2023, y llévate gratis un PlayStation Portal. Puede ser. Sí, Así sí, que, sí lo veo, sí lo veo. <ríe> compártanos en la caja de comentarios lo que piensan acerca de esta... De esta cosa de Sony. Eh, y bueno, antes de concluir, ya saben que nosotros eh, compartimos con ustedes también algunas recomendaciones que tengamos de manera personal hacia ustedes así que Emilio, ¿qué tú le vas a recomendar o qué quieres recomendarle a la banda? ¿para jugar, para ver, para escuchar?
1: Mm, de películas no he visto nada en estos días por lo mismo de que no tanto tiempo Sí, lo que decíamos hace rato del combo Barbenheimer Está bien, son como Polos opuestos Bastante marcados eh, Y las dos películas están bien Siento yo que es mejor la película de Oppenheimer Honestamente Todo <risa> Pero aún así la película de Barbie es una película entretenida O sea es, es terrible, tiene muchos problemas Como que el guión está por todos lados Y no se decide qué es lo que es Y de repente Como que quiere ser demasiado Existencialista Ok Y bueno Aún así es una película entretenida Openheimer Oppenheimer sí Una muy buena película Pero pues bueno, luego salen los Logan Paul del mundo a decir que es una película aburrida y es como, pues sí, o sea, pues no es para gente tonta. <ríe> Me vas a disculpar. <ríe> sí, ah,
0: puedo entenderlo.
1: <ríe> puedo entenderlo, sí, sí, efectivamente. Si tú, si tu spam de atención es como el de, de un pescado, pues claramente te va a aburrir. <ríe> este. De ahí de juegos. Igual no he tenido mucho tiempo, he seguido con el Sniper Elite 5 avanzando un poco más adelante de la mitad del juego Igual bueno, a veces este fin de semana me sigo derecho y me lo acabo pero no lo aseguraría nice. Y por el otro lado empecé Death's Door este juego del cuervo mm -hmm. Está chido, está bien chido ese juego Jugué un par de horas este, en estos días si sí está bien bueno ese juego, lo recomiendo.
0: Nice.
1: Tú, mi estimado Villisano78, ¿qué le a la banda?
0: Pues yo apenas este. tuve oportunidad de ver eh, Oppenheimer. Y la verdad es que. La película es muy buena. O sea, creo que está. Además tiene un reparto bastante chingón. Sí.
1: Este. O sea, por ya, don... se está haciendo como costumbre con también las películas de Nolan, ¿no? Que tenga un cast, un cast bastante. Es como bastante como chico, película chico. como Scorsese, pero de ciencia ficción.
0: Ándale. <risa> <risa> pero sí, o sea, por donde le veas hay muy buenos actores. Este, y solo que híjole, yo sí le pongo dos grandes peros a esa película que a mí en lo personal siento que no van una es que de pronto la música es demasiada. O sea, creo que en esta película del Nolan en particular, en cuestión de la música, menos era más. Eh, y toda esta subtrama del amorío que tiene Oppenheimer con el personaje de Florence Pugh, o Pugh o como se pronuncie, o sea, puedo entenderlo Pero siento que Está como de más Que siento que no lo supieron manejar bien. o sea y... Si sí es un aspecto
1: importante de la historia Pero
0: está... Entonces, en... ver, está Porque de
1: hecho En la vida de Oppenheimer Ese romance en particular lo marcó mucho Pero aún así siente Como dices Es demasiado
0: Sí, no termina de cuajar, y, a, y en esta película sí, así flaga, flagra, flagrantemente digo que los desnudos fueron innecesarios, completamente. O sea, no había necesidad, o sea, pudieron, pudo, esa idea de cuando sucede eso pudo haberse representado de otra forma, pero bueno, esa es mi opinión. Pero en general la película está muy buena, si tienen oportunidad de ir a verla, vayan. Y este... Pero es jueves. que Nola no es como
1: que tenga mucho eh, tacto para representar la sensualidad de una persona. La neta, ¿no?
0: Pues sí, eso. Es como Kojima,
1: no tienen tacto. Les, es, es como, hacen okay. Muchas cosas vienen a ser en historias padrísimas. Sí, pero para, loquísimos, para escenas para algunas, de no para, manches, para algunas sutilezas. Pero para, para esas sutilezas
0: no se les dio. Como que no se les da muy bien, sí, tiene razón. Bastante bueno. vulgares en ese aspecto. Pero bueno, este, aún así es una buena película, la neta está, está sí. muy chida. Hay momentos en los que la tensión es demasiada y es como de, ah, maldita sea, ¡Yeah! pero en el buen sentido. Sí, así o sea, es, sí, Lola, es, una tensión no. buena. Este, Section
1: sí. esa parte final donde, donde la camioneta está cayendo al río, dura como media hora. Y sí. ahora sí. sí. que estás como de ya,
0: que casi se cae. Están tocando el agua. el agua. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Y este de juegos. Eh... Bueno, terminé el, el remaster de Alan Wake. Este. Siento que ese remaster. O sea, no está mal. Pero también no era imprescindible. Creo que fue más como para hacerle una especie de. lavado de cara al juego original. En miras de Alan Wake 2. Para que también. Ambos juegos no tuvieran ese. Esa distancia gráfica tan abrumadora como lo es el primer juego y este. Pero bueno. O sea sí, hay una distancia gráfica. Sí, sí. sí, sí. Ah, aún así. Eh, sí, sí, claro. O sea, la distancia hay, pero imagínate. Si hablamos de la versión original, sería todavía más. Eh, no es un juego malo, pero sí. Eh, el final no termina de cerrar tan bien. O sea, como que la historia se va construyendo de una manera bastante efectiva y como que ya al final eh, no
1: termina. Al final, lo siento, o sea, argumentalmente el final es como muy apresurado. Irónicamente te lo retrasa mucho el gameplay.
0: Sí, <risa> sí, sí, sí. Sí, hay partes... ahí Te ponen como en una especie de... Te, te ponen como en arenas en las que dices... Güey, esto no era necesario. O sea, hubiera sido más pasillero... Y hubiera estado mucho, mucho, mucho mejor. Pero bueno. Eh, apenas bueno, ya lo terminé. Y... Eh, empecé a jugar... Scarlet Nexus. Este juego, ánimo locochón. <tose> La verdad es que está muy chido, o sea, el combate está muy, muy padre. Es muy vistoso hacer como unos combos medio especiales que tienen mini cinemáticas. No son Quick Time, eso sí, no son Quick Time Events, pero sí tienen como mini cinemáticas que están bastante chidas. Este... Y sí...
1: Es de Bandai, ¿no?
0: Ajá, es de Bandai, Namco. Sí se siente... Se explica por qué. Sí <risa> se siente más ágil, se siente más rápido y se siente mucho más divertido que Code Bane. este Y la verdad es que... creo que este juego sí está muy, muy bien optimizado tanto en consolas como en, en, en PC. Porque lo, lo, lo estaba jugando en, en, en Xbox. Y es de, es de esos juegos que, que tienen el Play Anywhere. O sea, te dan la copia para PC y la copia de consola. Y en las dos jala sin problemas. Entonces... Eh, y está chido, o sea, la historia está, ¿eh? ya saben que son pues, juegos ánimo, no, la historia juegos no es la gran ánimo. cosa, pero al menos está interesante, es como de, ah, qué cosa tan cagada, vamos a ver qué pasa, o sea, eh, no es mala, funciona y por lo menos sí como que te incita, bueno, a ver, qué, va, qué más va a pasar en esta cosa extraña. Es bueno. Y te, te provoca el...
1: Ay, ay, güey. Así, ay, a ver, a ver, a ver.
0: Sí, la verdad está chido. Y, 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 y creo que... Eh, o sea... Este ya no es tan Souls como Code Vein Lo cual está no. chido porque sí, sí le da como un aire más como de aventura. Así un combate así súper alocadón y, y dinámico. Entonces está chido. Es un, es un buen juego. Este, y ya. Ah, bueno, y he estado eh, avanzando en el juego de Spider-Man, <ríe> que está, se está cada vez se pone más, está chido porque se empieza a poner más buena la historia y como que, como que Peter Parker le empieza a bajar un poquito a su sarcasmo y a su juguetonería. Porque se empieza...
1: A... Sí, se pone más The Shit God
0: Ajá, es como de... Ah, cabrón, espérate. Esto ya no está tan de broma. Y eso me gusta. <ríe> está chido. Está chido el juego. Y pues ya, yo creo que sí. Le, la recomendación es... Este, Scarlet Nexus. ¿Está rifado ese juego? Eh, denle una oportunidad. Si tienen... Eh, si tienen... Una PC que pueda correrlo. Una PC, pues ahí, dos, tres... Lo pueden jugar sin bronca y si tienen de Xbox les recomiendo que se lo compren. Esto no está patrocinado, por cierto, pero es un buen dato porque se pueden ahorrar una lanita. Cómprenlo en Eneva.com. Ahí les sale más barato el juego, la neta. Entonces,
1: o sea nuestros, nuestros este, anuncios de Eneva como el de la caverna del gamer.
0: Así como la caverna del gamer. Hablando así, los comediales Ah, no, no mames, no Qué, qué cringe cuando hace eso Yo cuando, cuando hace esas pinches, cosas digo Ah, no, güey, no te queda sí, o sea, me, hagas? Me, me gusta mucho
1: ese canal Y de hecho me cae bien al de la cabeza Sí, sí, tenía. sí Pero, eh, cae Cuando hace ese tipo de cosas Cae En este cliché que ya es Mucho de los este, youtubers españoles Que todo, todos Sobre todo de videojuegos todos le quieren copiar a Borja Pavón.
0: Exacto lo que te iba a decir. Sí. Como que le, 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 le toman mucha referencia de Borja Pavón. Es como de... O sea, sí, pero no te, no te sale. Algunos no toman, no toman referencia. Algunos
1: le copian desquilado. Copia.
0: Y no les queda. Güey. O sea, aunque, aunque hagan la voz muy similar, no. No, esa, ese humorcillo... No, no le muy particular de Borja Pavón, es, es imposible de replicar, entonces no. no. No, 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 no. Pero sí, en Eva, si nos estás escuchando por alguna razón, este podcast llega a tus ojos y tus oídos. Mira, aquí tienes un espacio muy bonito en el que, si nos patrocinas, podemos hacer anuncios de tu página. Así que. <ríe> sí. Así que. Pero bueno, mi... ahorita no es patrocinado, simplemente es una recomendación. Si van a comprarlo en PC o en Xbox, háganlo, échense una vuelta por Eneva, igual lo pueden encontrar a un precio bastante interesante, incluso la última Edition que trae expansiones y chingos de madres. Entonces, ahí está el datazo. Eh, uh -huh. Y pues nada, ahora sí, vamos a despedirnos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, muchas gracias por la preferencia de haber estado escuchándonos y o viéndonos ya sea en la transmisión en vivo o ya sea en la repetición en YouTube o en el en, el, en Spotify que ahí también nos pueden encontrar, de verdad muchas gracias por acompañarnos durante estos 86 episodios y 86. recuerden que eh, por acá nos vemos los jueves o en este caso los viernes, jueves o viernes de cada semana nos estamos viendo por aquí alrededor de las 8 de la noche y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter como Efecto Mandela Podcast. Quizá por ahí quiz, eh, estemos considerando también tener nuestro, nuestra cuenta en... ¿Cómo se llama la madre? del Threads? El Threads. Bueno, en esa madre probablemente por ahí en algún momento tengamos también nuestra, nuestra cuenta por si... Twitter X de plano llega a un punto en el que explota y ya no sabemos nada de él. Bueno, pues por lo menos tener A veces ahí, se ve más cercano eso, ¿eh? Poner este, tener ahí ese backup. Así que, pero mientras, síguenos ahí en Twitter y si dice Elon Musk que se llama X, nos vale tres hectáreas, le vamos a seguir. Llamando ahí dice que se llama Twitter, X,
1: güey. Pero los, los mails que te van, mandan para que regreses es X. Entre paréntesis,
0: antes conocido,
1: antes conocido como Twitter. Twitter, es Twitter y se acabó. De, ah, es
0: para qué le, el nombre, le quemas güey? el nombre, güey. Pues ya, o sea, para Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, eh, Google Podcast Fallon. en todos lados pueden en Twitch también, ya saben, bajo su propia su propia decisión. Ahí también nos pueden encontrar como efecto Mandela Podcast. Muchas gracias, que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Nosotros nos vamos. Chao. ¡Por!